0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt vom Mintmach Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo und herzlich willkommen zu eurem, meinem. Und wahrscheinlich auch deinem Lieblingspodcast, Seins und so, Wissenschaft, Küste, Kultur. Du schaust mich ganz erwartungsvoll an, weil du dich über diese Anmoderation freust. Wir sind ein Jahr. Ein Jahr haben wir geschafft. Die zwölfte Folge
1: heute. Ja, und eigentlich sogar die dreizehnte, wenn man den Piloten mitzählt. Das ist genau. glaube ich sogar die 13., ja. Ähm, die wilde 13. Ja, ein ganzes Jahr Podcast und ein ganzes Jahr tatsächlich mein Lieblingspodcast, weil das ist der einzige Podcast, den ich höre. Ich höre mir immer an, was ich da so für wildes Zeug erzähle. Was du erzählt hast, weiß ich ja noch grob, aber was ich so erzählt habe, weiß ich manchmal nicht mehr. Dann höre ich da immer rein und denke, naja, ging ja dann doch. Ähm, ich bin eigentlich nicht so der Podcast-Freund, aber das hier höre ich mir tatsächlich immer gerne an, ja
0: ist auch total spannend, was wir erzählen. Ja, finde ich auch. Also ich kann mir das auch immer nochmal anhören. Das geht mir bei meinen anderen Podcasts auch nicht immer so. Da denke ich mir, oh, das höre ich mir nicht nochmal an, aber den höre ich mir auch gerne nochmal an. Weil da passiert doch eine ganze Menge hier, ganz überraschend ja. man ist manchmal. Ja. Wir sind kurz nach Weihnachten. Wir haben das erste Jahr erreicht. Wir können schon mal verraten, es geht zumindest erstmal auf jeden Fall weiter. Wir haben das ja mal als Testballon auch benutzt. Ja. Und der hat sehr, sehr gut funktioniert. Vielen Dank auch für das tolle Feedback von euch, lieben hör Hörenden um mal nicht zu gendern. Ich freue mich sehr. Ähm, passend nach Weihnachten ist natürlich ein großes Thema der Weltuntergang. Apokalypse. Ja. <lacht> so. Denn für viele ist rein die Weihnachts-, der Weihnachtsabend sehr stressig und manche wünschen sich vielleicht den Weltuntergang herbei. Für mich war es ein sehr entspanntes Weihnachtsfest, wie auch jedes Jahr. Ich bin da immer sehr, sehr
1: entspannt. Wie es für dich? Auf Weihnachten halt. Ich habe ja eine kleine Tochter und ähm, damit ist es immer noch etwas ganz Besonderes, weil wenn man Kinder hat, vor allem kleine Kinder, die haben ja nochmal einen ganz anderen Zauber, wenn es um Weihnachten geht, in den Augen und fühlen sich ganz anders verzaubert, als wenn man <lacht> lauter erwachsene, bucklige Verwandtschaft um sich herum hat, die man einmal im Jahr sieht und wo man dann denkt, ah, gut, jetzt wird halt gefressen und gesoffen und dann gehen wir wieder auseinander. <lacht> so ist es bei uns glücklicherweise nicht, aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht bei so vielen Leuten so. Es ist aber ein wunderbares Klischee. Ja. Ich muss dazu sagen, ich meine, den Podcast kann man ja auch hören jederzeit,
0: also man muss ihn ja jetzt nicht direkt hören, wenn er gerade rauskommt. Bei uns war gerade Weihnachten, bei euch kann ja sein, dass ihr gerade auch hier in Sommerferien seid. Oder vielleicht seid ihr ja auch im Jahr 2054 und die Welt ist gerade untergegangen und ihr hört gerade diesen Podcast und wir erklären Apokalypse und ihr erfahrt es gerade am eigenen Leib, ist auch ja. spannend. Sascha, fangen wir doch an. Apokalypse, was ist das? Wo kommt es her?
1: Wo es herkommt, weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Ähm, da hast du mich jetzt wieder erwischt. Äh, <lacht> Was es ist, ist Weltuntergang. Also Apokalypse ist ein schönes Wort für Weltuntergang.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm, es kommt tatsächlich aus dem auch im religiösen Teil. Also das ist, äh, ja, wie, wie soll man das? Ach, an? die Ako,
1: Apo, Ako, ja, Apo, Apokalypse. Genau, apokalyptischen Reiter, genau. Die äh, weiß nicht, vier Reiter oder sieben Reiter vier, der Apokalypse. Vier sind's. es. Genau. da war irgendwie Pest und äh, oder Krankheit und Krieg und irgendwie sowas. Stimmt. Ähm, richtig, ja. kommt das vom, vom äh, dann, dann ist es aus der Bibel raus.
0: Da kommt es her, apokalyptischen Reiter, die hast du angesprochen, ähm, die, was, das waren vier an der Zahl, aber die sind ja eigentlich nicht die, die man, an die man denkt, wenn man an die Apokalypse denkt. Ich, ich denke oft an solche ja dystopien Weltuntergangsfilme ähm, ja. An sowas denke ich wenn ich wenn ich an sowas denke Mad Max ein gutes Beispiel da ist ja die gut die Welt äh, hat und sich nicht so aufgebaut. richtig untergegangen nee aber sie gibt es noch aber es ist nicht mehr so wie vorher und ähm, auch Zombie Filme gehen ja auch so ein bisschen in die Richtung ja
1: was also wo, woran ich gerade aktuell denke, ist Umbrella Academy, ja. weil da geht es ja irgendwie in jeder Staffel drauf, dass die Welt irgendwie untergeht und immer wieder neu und in jeder Staffel anders und ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt in der vierten Staffel weitergeht, die soll ja irgendwann rauskommen und ähm, ja, mal gucken, ob sie dann wirklich untergeht die Welt und es alles vorbei ist oder alles ganz normal ist, so als wäre es nie passiert. Es gibt ja viele Themen, wo wir
0: sagen, das ist nicht realistisch, Superhelden hatten wir zuletzt, hast du gesagt, nee, es ist wahrscheinlich nicht möglich.
1: Da ja, bin ich so ein bisschen die Spaßbremse, ne? ja, nicht mehr leicht.
0: Ähm, aber in der Apokalypse, ich sag mal so in der heutigen Zeit, ähm, bei den Waffen, die äh, etliche Nationen auch zur Verfügung haben, ähm, könnte sowas ja gar nicht mal so ganz so fern sein,
1: dass nicht, nicht unsere Welt untergeht, oder? Also zumindest beziehen wir es mal auf den Krieg. Also das ist alles sehr, Weltuntergang ist etwas, mit dem man rechnen muss. Es ist die Frage, ähm, gibt es danach einen Neuanfang oder ist danach wirklich komplett Feierabend? Also ist die Erde dann kaputt? Und äh, es sind schon mehrere so, so, so quasi Weltuntergänge ja passiert. Es gab mehrere Phasen in der Erdentwicklung, wo das Leben, was auf der Erde gelebt hm. hat, äh, stark zurückgegangen ist. Also ähm, da gab es dann ähm, so Größenordnung wie über 90 Prozent des Lebens auf der Erde ist ausgerottet durch eine Warmzeit, durch einen durch, äh, Meteoriteneinschlag, durch eine Kaltzeit, durch irgendwelche Entwicklungen. Ähm, und sowas kommt also tatsächlich vor. Mhm. Und wir sind ja gerade dabei, in diese Richtung uns zu entwickeln äh, durch den Klimawandel, dass wir nochmal so eine Heißzeit entwickeln und dadurch ja auch aktuell ganz viele, das ist ja immer wieder in den Medien, ähm, Tiere aussterben, Arten aussterben, die dann ja halt weg sind und das ist ja auch gerade eine große Diskussion, die wir haben in der Gesellschaft, dass wir das irgendwie vermeiden wollen und es war ja auch diese Klimakonferenz in Dubai und ähm, ja, man muss abwarten, was aus den ganzen Beschlüssen dann tatsächlich mal umgesetzt wird. Die Dinosaurier, Beispiel, die sind ja durch eine, wie sind
0: die ausgestorben? Meteoriten Das weiß man? Ja. Ist das mit das der, weiß man, ja. ja.
1: Das weiß man dadurch, dass man Spuren von diesen Meteoriten gefunden hat in der Einschlagstelle und dann eben aus den Spuren der Größe der Einschlagstelle und so weiter die Größe des Meteoriten errechnet hat. Die weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, die war einige hundert Meter oder auch Kilometer oder so. Ich glaube, es waren einige hundert Meter. Die müssen gar nicht so groß sein, damit sie großen Schaden anrichten. Und durch den Meteoriteneinschlag ist so viel Staub aufgewirbelt worden, dass die Sonne einfach verdunkelt wurde, dass es halt dunkel war. Sowas kann auch bei großen äh, Vulkaneruptionen passieren. Das hat dann auch die Auswirkung, dass eben die Sonne nicht mehr ankommt. Es. Ähm kann keine Photosynthese mehr stattfinden, nicht in dem Maß, wie man es äh, braucht, damit viele Pflanzen wachsen. Und es führt dann dazu, dass die ganzen Pflanzenfresser aussterben mhm. und dann eben im nächsten Schritt oder mehr oder weniger gleichzeitig eben auch die Fleischfresser. Mhm. Und das kann passieren durch einen Meteoriteneinschlag, durch einen großen Vulkanausbruch. Ähm, es kann passieren dadurch, dass äh, die Atmosphäre zu heiß wird, dass eben das Pflanzenwachstum eingeschränkt wird. Es kann passieren, dass es zu kalt wird. Es gab auch schon Eiszeiten, die zu großen ähm, ja, äh, Auslöschungen von, ähm, von Leben geführt hat, also wo auch ganz viele Arten ausgestorben sind. Also irgendwelche Naturkatastrophen. Ich würde das mal so zusammenfassen unter Naturkatastrophen. Das heißt, das könnte uns jederzeit immer
0: wieder noch passieren? Ja. Beispielsweise, ich meine, ähm, es gibt genug Vulkane, du hast gerade die Vulkane auf, diese, ja. gibt es einen Vulkan auf unserer Welt, der, wenn er ausbrechen
1: würde, wirklich genau die gleiche Auswirkung haben, haben könnte? Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wie er ausbricht, aber ich meine, ja, es gibt äh, Vulkane, die so groß sind oder die mal so groß waren, dass die tatsächlich dazu geführt haben, dass es ja eben zu dieser Verdunklung der Atmosphäre gekommen ja. ist. Und ähm, aktuell weiß ich gar nicht genau, was es da für Vulkane gibt. Es gibt welche, die sind aktiv. Es gibt welche, da befürchtet man, dass sie ausbrechen. Wie stark sie dann ausbrechen, das kann man, glaube ich, nur begrenzt vorhersagen. Und mhm. wenn es jedenfalls stark genug ist und genügend Staub in, in die Atmosphäre geblasen wird, dann hat man ein Problem tatsächlich. Lass
0: mich nochmal ganz kurz ähm, zum zum Krieg... Ja, damit habe ich es so eingestiegen, genau. ja. Ich will nochmal nämlich ein Zitat und, äh, einbringen von ähm, einem unserer Idol, Albert Einstein. <lacht> ja. Der hat ja mal gesagt, ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird. Aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Das ist so ein tolles Zitat. Ja. Das ist eines der wenigen Zitate, die ich auswendig kann. <lacht> ja, das ist auch wirklich schön. ja Alles das Schön, in Anführungsstrichen, ja. Aber es sagt viel aus.
1: Schön als Zitat, ja. inhaltlich natürlich... Äh, zum Nachdenken anregend und damit auch inhaltlich eigentlich schön. Ja, er hat das im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Entwicklung der Atombombe gesagt. Und das ist tatsächlich ein Problem. Sollten wir einen Atomkrieg starten, dann ähm, wird das dazu führen, dass alle Mächte, die Atombomben haben, die dann auch abwerfen werden oder starten werden. Das heißt, wir haben dann sehr, sehr viele Explosionen in der Atmosphäre was dann dazu führen kann, dass die Atmosphäre auch voller Staub ist und wir dann, deswegen bin ich auf diese Naturkatastrophen mhm. gekommen, wir dann auch wieder dieses Szenario haben, dass die Atmosphäre voller Staub ist und dann eben die, das Pflanzenwachstum stark eingeschränkt ist und eben ganz, ganz viele Lebewesen, nicht nur Menschen, sondern ganz viele Lebewesen verhungern und erfrieren werden. Mhm. Weil natürlich auch zu erwarten ist, dass bei einem äh, Atombombenabwurf auch vor allen Dingen solche Dinge wie Kraftwerke und, und Fabrikanlagen und so weiter bombardiert werden, was dann dazu führt, dass äh, eben die Energieversorgung eingeschränkt ist und wenn die Energieversorgung eingeschränkt ist, dann verhungern wir. Hm. Das, ähm, das ist eine Sache, die, die ziemlich sicher ist, weil wir, wenn wir im Augenblick gerade in den Industrienationen mal drüber nachdenken, wie bei uns die, äh, die Versorgung mit Nahrungsmitteln sichergestellt ist, da braucht man immer Strom für. Sei es beim Transport, sei es beim Lagern, Kühlschrank, beim, beim Erwärmen. Überall brauchst du Strom. Und natürlich kann man manche Sachen durch offenes Feuer ausgleichen, aber das geht auf dem Land problemlos. Oder ne, problemlos auch nicht, aber das geht auf dem Land eher als in der Stadt, wo alle Leute in äh, Wohneinheiten wohnen, da kannst du nicht mal eben so offenes Feuer machen. Also kannst du schon, hat aber wieder andere Auswirkungen. Mhm. Naja, Und ähm, deswegen, also der äh, nukleare Winter, der dann kommen wird, wenn es großflächig bombardiert wird, der wird eben einerseits ähm, dann zu einer Abkühlung führen, das ist, wird befürchtet und andererseits dann dadurch eben auch zu einem verringerten Pflanzenwachstum und der ganzen Kette, die dann dahinter hängt. Also zu viel Hunger, abgesehen von den Menschen, die durch die Bombenabwürfe direkt sterben. Das werden natürlich auch viele sein. Ja, ja. ja das sind so die äh, großen Probleme und von daher hat Albert Einstein natürlich recht, wenn es einen Atomkrieg gibt, was ja, äh, wir haben ja im Augenblick zwei äh, Kriege, also zwei große Kriege, auch viele kleine Kriege, aber zwei große Kriege, die uns gerade sehr beschäftigen. Bei, an beiden Kriegen sind äh, Staaten mit Atomsprengköpfen ja. beteiligt, weil sowohl Israel, hat es nie zugegeben, aber ist allgemein bekannt, Israel hat Atomwaffen und Russland sowieso. Russland hat das größte Arsenal an Atomwaffen und die große Diskussion ist immer, wie kann man intervenieren, also man möchte natürlich die Ukraine nicht schutzlos dem russischen Aggressor überlassen, aber wie kann man intervenieren, ohne dass die so sauer werden, dass sie sagen, so jetzt werfen wir Atombomben. Das will man natürlich vermeiden, aus guten Gründen. Ja, das ist so die Situation und von daher ähm, haben wir gerade äh, die blöde Situation, dass wir einerseits eben kriegerische Auseinandersetzungen haben, die eskalieren können, weil auch der, der Israel-Palästina-Konflikt hat ja das Potenzial, dass die arabische Welt da noch viel weiter eskaliert und ähm, die haben, glaube ich, keine Atomwaffen. Das weiß ich gerade nicht. Ähm aber das kann trotzdem zu einem Flächenbrand führen und kann auch dazu führen, dass dann irgendwann sich angegriffene Nationen überlegen, zu diesem letzten Mittel zu greifen. Also ja. undenkbar ist es nicht. Also das ist die eine Bedrohungslage, die ist sehr akut. Die ist auch realistisch, das ja. muss man ganz ehrlich ja, ja, sagen. die ja. ist realistisch. Und die andere Bedrohungslage, die ist auch akut und auch realistisch, die ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das ist der Klimawandel. Ähm, auch da wird sich massiv was verändern, Allerdings ähm, ist das tatsächlich ist vieles von dem, was gesagt wird halt Spekulation. Man vermutet, dass bestimmte Kipppunkte, also ein ganz bekannter Kipppunkt ist der Golfstrom, der die Wärme von dem äh, von der, ähm, Äquator äh, von dem Äquatorbereich, in den pumpt, der dazu führt, dass es eben bei uns in unseren Breiten hier in Europa noch so warm ist, dass der irgendwann versiegt. Dann hätten wir ein, ein großes klimatisches Problem. Dann würden sich halt die Wetterbedingungen vollständig ändern. Das ist so einer dieser Kipppunkte. Und es gibt verschiedene andere. Das Problem bei diesen Kipppunkten ist, dass die halt kippen. Man kann das nur schwer vorhersagen. Also Man kann nicht genau sagen, jetzt kippt es. Sondern das, da ist immer auch so ein gewisser Unsicherheitsfaktor drin. Deswegen muss man schauen. Und das ist auch sehr akut. Und äh, das macht ja auch Menschen Sorgen. Es gibt immer wieder Appelle, dass wir daran etwas ändern müssen. Aber äh, was mir bei der Diskussion fehlt im Augenblick, ist tatsächlich dieses Was zu konkretisieren. Also dieses Was man ändern muss, zu konkretisieren. Da gibt es ja durchaus Ideen und Möglichkeiten. Und... Äh, das ist jetzt mehr als dieser Klassiker äh, Tempolimit und 9-Euro-Ticket. Ähm, das sind so Maßnahmen, die, wenn man das mal von der, von der Menge her betrachtet, äh, von der Wirksamkeit her, die wirklich gar nichts bringen. Äh, es gibt andere Maßnahmen, die mehr bringen würden. Aber über dieses, was man tut, wird zu wenig diskutiert. Aus meiner, meiner Meinung nach. Es wird immer wieder angemahnt, wir müssen unbedingt was tun und die Politik muss was tun, es muss was getan werden. Aber es wäre schön, wenn wir mal mehr über dieses Was reden würden. Ja, bleiben wir
0: mal bei den Naturkatastrophen. Ähm, da möchte ich gerne einen Namen nennen, der ich glaube, die Welt schon so oft zerstört hat, wie niemand anderes. Und es ist ein Deutscher und du schaust mich überrascht an. Ich spreche
1: von Roland Emmerich. <lacht> ja, stimmt. Jetzt habe ich echt überlegt, wie meint er denn? Wer könnte er denn jetzt meinen?
0: Ja, der hat mit seinen, der hat ja ich, der ist bekannt für seine wirklich puralen ja. Filme und ganz ja. oft sind es Naturkatastrophen. Ähm, was war es da? Etliche Filme, Independence Day, gut, das sind die Aliens, reden wir gleich nochmal drüber, ähm, Day After Tomorrow, ähm,
1: der after war mit der Eiszeit, das war die Eiszeit wo das alles genau. eingefroren ist. Ja, genau. wenn ein wir doch bei der Film. Eiszeit. Ist das, äh, wie, wie realistisch wäre in der heutigen Zeit eine Eiszeit? Pff, also da wir ja nun gerade Klimawandel haben und es immer wärmer wird, ist das, glaube ich, eher unrealistisch. Aber eine Eiszeit bekommst du dann, das hatte ich ja schon erzählt, wenn du eben so einen großen Vul große Vulkanausbrüche hast oder große Meteoriteneinschläge. Dann könnte es wieder zu einer Eiszeit kommen, weil dann die Wolken halt ähm, das Sonnenlicht so abschirmen, dass es kalt wird auf der Oberfläche. Hm. Also, ich weiß gar nicht, was bei Emmerich, was bei The Day After Tomorrow, was da da waren irgendwelche Strömungen, Jetströmungen, die abgerissen sind und dann so eine Eiswalze okay. über die USA rübergelaufen sind. Das war, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Ja. Mit Dennis Quaid in der in der Hauptrolle. Ja, ja. War damals in 2003, 2004 ist der Film ist der Film rausgekommen. Das ist einer von den Filmen. Ähm, oft äh, in anderen Filmen ist ja auch sowas wie der der Erdkern das ist, wie ich sagte, The Core. Also, glaube ich, nicht ja, das ist ein immer. Ganz schlechter Film. Das ist ein, schlechter das ist ein richtig schlechter Film. Aber wie realistisch ist denn das, dass, dass der Erdkern, in dem
1: Fall wären es ja dann auch wahrscheinlich wieder Vulkane oder ähnliche Dinge, die Erde zerstören könnten? Also was sehr realistisch ist, was auch schon ein paar Mal vorgekommen ist, ist, dass sich das Erdmagnetfeld umbohlt. Mhm. Und ähm, im Augenblick gibt es so äh, Vermutungen, manche auch befürchten das auch, dass so ein Wechsel des Erdmagnetfelds mal wieder bevorsteht. Das würde dann bedeuten oder das könnte bedeuten, dass für eine gewisse Zeit das Magnetfeld der Erde sehr schwach wird und damit würden wir einer stärkeren Teilchenstrahlung aus dem All ausgesetzt werden. Also das könnte tatsächlich zu massiven Störungen auf der Erde führen, wenn das Erdmagnetfeld zusammenbricht und sich neu ausrichtet. Das wäre vor allen Dingen eine schlimme Auswirkung für die Energieversorgung und für unsere ganze technische Infrastruktur. Aber das würde jetzt, glaube ich, nicht dazu führen, dass die Erde untergeht. Weil also solche solche hat es schon immer gegeben. Immer wieder mal, das kommt halt vor. Äh, da ist die Erde aber nicht untergegangen von. Ein hm. anderes Thema, ähm, auch das auf den Filmen verwurstelt. Ich habe äh, ein paar Monate her Take
0: Shelter gesehen. Das ist auch ein, das ist, glaube ich, zehn Jahre alt etwa, mhm. mit, mit Michael Shannon, ein guter, guter Film. Da geht es um apokalyptische Stürme. Mhm. Wie realistisch ist es, dass jetzt hier in unserer Welt Stürme so stark werden, dass sie wirklich alles zerstören. Die ganze Welt. Wir haben ja Tornados, äh, was es alles da so gibt, ähm, die schon sehr, sehr viel angerichtet haben. und Nicht nur einen kleinen Ort, nicht nur einen Ortschaften, sondern auch wirklich größere Gebiete zerstört
1: haben. Aber die ganze Welt? Das ist, glaube ich, eher unrealistisch. Weil damit es so einen starken Sturm gibt, muss es immer Luftdruckunterschiede mhm. geben. Und die werden zum Teil jetzt größer, dadurch einfach dadurch, dass äh, durch die höhere Erdtemperatur, das ist ja eines der Probleme beim Klimawandel, wenn die Erde insgesamt ein bisschen wärmer wird, dass dann viel mehr Energie in der Atmosphäre steckt. Und viel mehr Energie heißt, dass es natürlich auch zu... Ungleichgewichten kommen kann. Zum Beispiel Luftdruck mhm. und dann zu stärkeren Stürmen. Und das ist ja auch genau das, was passiert im Augenblick. Wir erleben, dass die Sturmhäufigkeit und Sturmintensität zunimmt. Ganz aber dadurch, dass mehr Energie drin ist. Es würde jetzt länger dauern, das ausführlicher zu erklären. Hat was mit dem Wassergehalt in der Luft zu tun und Kondensation und Verdampfung und so weiter. <lacht> Jedenfalls ist das erheblich mehr Energie und das führt dann eben unter anderem dazu, dass es mehr Stürme gibt. Aber, dass die jetzt so stark sind, dass die alles hinwegfegen das ist, glaube ich, unrealistisch mhm. auf der Welt. Da müsste man sehr große Luftdruckunterschiede haben und die sind sehr unrealistisch. Du hast gerade das Wasser angesprochen.
0: Ich würde gerne ja. beim Wasser direkt bleiben. Gibt Auch 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 da bringe ich einen Film wieder als Beispiel. Gut, da ist es schon passiert, aber in Waterworld ist die Welt ja un, unter Wasser. Könnte, ja. könnte es das Wasser, ich meine, wir wissen, die Erde besteht zu wie viel Prozent aus Wasser? Also die Oberfläche ist zu so über 70 Prozent okay. von Wasser bedeckt. Könnte es sein, dass die Erde irgendwann zu 100 Prozent mit Wasser bedeckt äh, ist?
1: Ähm, nee, weil solche Bereiche wie die äh, wie das Himalaya-Gebirge hm. so hoch sind, da kommt das Wasser nicht hin. Aber da würden wir nicht alle überleben können, wenn wir, wir könnten uns ja nicht alle drin Das wird kriegen. eng. Das ja. wird eng. Es gibt auch so einen Film von Roland Emmerich, wo sie sich dann auch in so einem Hochgebirge treffen ja. mit so riesengroßen Schiffen. Ähm, das, die würden glaube ich nicht untergehen. Damit jetzt das ganze Wasser, damit das ganze Land vom Wasser bedeckt wird, müsste folgendes passieren. Ähm, es müsste das gesamte Eis abschmelzen. Dann hat man, glaube ich, irgendwie ein, zwei, drei Meter, wo sich dann die, Wasser, das Wasser, die Wasseroberfläche erhöht, der Wasserspiegel erhöht. Und dann müsste, da wäre schon das eine und andere überflutet. Und dann müssten die Landbereiche, die jetzt aus dem Wasser herausragen, durch irgendwelche Mechanismen, also Erdplattenverschiebung oder so unter den Meeresspiegel kommen. Die Niederlande sind ja zu einem großen Teil unterhalb des Meeresspiegels, also das geht. Und die, ähm, die äh, tiefen Schluchten im Meer, die müssten durch auch solche geologischen Effekte angehoben werden, also dass das Wasser anders verteilt wird. Dann könnte das so sein aber meines Wissens sieht das im Augenblick überhaupt nicht danach aus. Hm. Und ansonsten müsste irgendwo das Wasser herkommen, aber das, aus dem Weltraum kommt halt kein Wasser.
0: Nee, aber im Weltraum gibt es andere Probleme, die uns auch gefährlich werden können. Auch da hole ich immer Emmerich wieder als Beispiel. Äh, den Mond. Also, also erstmal fangen wir mal mit dem Mond an. Der Mond. Es gibt einen Moonfall, den Film, ähm, da äh, Soweit ich mich erinnere, Ronald Emmerich hat dann eine Gruppe zusammengestellt äh, mit Halle Berry, Patrick Wilson, yeah. die, die die spielen in die Hauptrollen. Die äh, versuchen oder die helfen soll, dass der Mond und die Erde nicht zusammenstoßen. Was muss passieren,
1: dass Mond und Erde zusammenstoßen und was kann man dagegen tun? Also das wird wahrscheinlich irgendwann passieren, eventuell. Ich weiß gar nicht aktuell, äh, ob sich der Mond von der Erde jetzt entfernt oder ob er näher kommt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es wird aber auf äh, Millimeter genau tatsächlich vermessen, mhm. der Abstand von Erde und Mond. Das, damals bei den Apollo-Missionen haben Astronauten so Retroreflektoren auf die Mondoberfläche gesetzt. Und die werden immer mit Laserstrahlung vermessen. Und da kann man auf Millimeter genau den Abstand Erde-Mond bestimmen. Und der wird überwacht. Und der ändert sich auch. Ich weiß noch gerade nicht aus dem Kopf, ob er zunimmt oder abnimmt. Was ich aber weiß ist, die Erddrehung nimmt ab mhm. im Laufe der Zeit. Ganz, ganz langsam. Und in einigen Millionen Jahren oder sogar Milliarden Jahren, das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, ist es so, dass Erde und Mond synchron laufen. Das heißt, der Mond sieht dann immer das gleiche Gesicht von der Erde. Die haben sich dann angeglichen. Und das wäre dann ein Zustand, der problematisch ist, weil das klimatisch natürlich fundamental hier alles verändern würde. Aber das ist nicht absehbar in Tausenden von Jahren, sondern das sind Jahrmillionen, wenn nicht sogar Jahrmilliarden.
0: Hm. Also wird es noch ein bisschen dauern. bis Das da kriegen so wir nicht mehr mit. Und das
1: ist wahrscheinlich zu einer Zeit, wo die Sonne dann eh aufgeblasen ist. Weil das ist nämlich noch so ein anderer Effekt. Wahrscheinlich würdest du als nächstes sowieso zur Sonne kommen. Ja. Die Sonne wird im Laufe der Zeit äh, dann ihren gesamten Wasserstoff verbraucht haben. Wird dann äh, höherwertige Elemente verbrennen. Und dadurch bläht sie sich so weit auf, dass die Sonne dann so groß wird, dass sie bis zur Erdumlaufbahn oder sogar darüber reist. Sie wird dann ein roter Riese. Und dann ist hier eh Feierabend. Also dann ist wirklich dann so, wird's heiß. dann wird es richtig heiß und dann ist auch Weltuntergang. Das ist aber erst in ein paar Milliarden Jahren. Okay. Äh, da, Wenn wir es bis dahin geschafft haben, werden wir auch mit Sicherheit Lösungen gefunden haben, dass wir aus der Nummer rauskommen. Aber ähm, ja, dass wir auch so ein Welt, da könnten wir auch nichts gegen tun. Aber haben wir auch noch Zeit? Viel Zeit, okay. sehr viel Zeit.
0: Aber du sagst die Sonne äh, roter Riese. Ja. ja. Aber was ist, wenn das Gegenteil passiert? Na, auch gerade da es einen wunderbaren Film, den ich, den ich übrigens, ich würde sagen, der wahrscheinlich beste Film, den ich heute nennen werde: Sunshine von Danny Boyle mit ähm, Cillian Murphy oder Killian Murphy, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Jetzt aus Oppenheimer, der hatte die Hauptrolle gespielt. Mhm. Fantastischer Schauspieler, ich mag den wirklich sehr. Ist das der, wo sie mit dem Raumschiff dann mit, der, mit dem großen Schild vor der Sonne sind? Ja, da wollen sie die Sonne wieder zum Strahlen bringen, so, um es kurz zu fassen. Ach,
1: ich glaube, den habe ich mal
0: gesehen. Hm. Wie realistisch ist das, dass die Sonne irgendwann ihre Kraft verliert? Und was passiert dann
1: mit uns? Naja, also was passieren also, wird, ist, sie wird irgendwann in einigen Milliarden Jahren ihren gesamten Wasserstoff verbrannt haben, zu Helium fusioniert haben, genauer gesagt. Und dann werden andere Reaktionen eintreten. Dann äh, wird... Ähm, dann gibt es äh, Helium, Stickstoff und äh, Kohlenstoffkreisläufe, die dann oder äh, Helium, Kohlenstoff und Stickstoff, das, das, das werden immer höherwertige Elemente fusioniert, bis dann irgendwann halt alles fusioniert und verbrannt ist und dann hängt es von der Größe ab ähm, der Sonne. Und wenn ich mich richtig erinnere, unsere Sonne hat eine Größe, dass sie kein schwarzes Loch wird. Dazu ist sie zu klein. Und äh, ich glaube, unsere Sonne wird ein weißer Zwerg. Für einen Neutronenstern ist sie auch zu, zu klein. Also es gibt so Kategorien nach Sonnengröße. Ich glaube, ähm, Neutronenstern, da brauchst du irgendwie drei- bis siebenfache Sonnenmasse, irgendwas in der Größenordnung. Wenn so eine Sonne dann irgendwann alles verbrannt hat, dann wird sie zu einem Neutronenstern. Also quasi ähm, so das letzte, mehr oder weniger normale, normale Objekt von einem schwarzen Loch. Ich meine, bei über sieben oder acht Sonnenmassen wird es ein schwarzes Loch und bei unter drei Sonnenmassen wird es ein weißer Zwerg. Das heißt, es ist dann so ein Objekt, was noch irgendwie so ein bisschen leuchtet, aber nicht mehr besonders hell und besonders stark ist. Mhm. Und egal wie es endet, wenn die Sonne ihren Treibstoff verbrannt hat, dann ist Feierabend. Mhm. Lass uns mal von den Naturkatastrophen ähm,
0: zu anderen Endzeitgeschichten nochmal kurz kommen, die, die ich auch ganz spannend finde. Nur anreißen, weil ich glaube, das ist ein eigenes Thema wert. Äh, oft sieht man in diesen Post -Apokalyptisch, apokalyptisch was ein schweres Wort. <lacht> Welten. Ähm, und, und der Hintergrund dessen, weil, weil diese Welten nicht so weit gekommen sind, sind oft Zombies. Wie äh, realistisch sind Zombies, ich meine, ist mit Last of Us, hast du Last of Us die Serie gesehen? Nee. Das sind ja zombieähnliche Wesen, die aber von Pilzkulturen ähm, so irgendwie quasi ähm, verändert wurden. Das, äh, das ist nochmal eine, ne? noch eine andere Geschichte, aber die klassischen Zombies sind Tote, die wieder aufstehen, äh, um ja, Gehirn
1: zu fressen oder Menschen zu fressen. Ähm, wie kann sowas passieren? Also die Vorstellung, dass irgendwie totes Gewebe, was möglicherweise sogar schon denaturiert ist, also wo Faulungsprozesse angefangen haben, dass da wieder ähm, so, eine, so eine physiologische Funktion eintritt, das ist völlig unrealistisch. Mhm. Also wenn irgendwas verfault ist, ist es verfault und ist es tot. Und das kriegst du auch durch nichts mehr hin. Also insofern sind, sind solche Zombie-Filme völlig unrealistisch. Mhm. Dass Tote dann wieder aufstehen und irgendwie andere fressen. Aber was nicht unrealistisch ist, ist, dass durch irgendwelche ähm, ähm, Parasiten oder Erkrankungen das Verhalten verändert ja. wird. Und das wird auch immer wieder vermutet, weil also man stellt immer mehr fest, wie stark zum Beispiel das Mikrobiom im Darm unsere Gemütslage beeinflusst. Mhm. Und es gibt ja so Ideen, dass zum Beispiel Depression unter anderem auch durch irgendwelche Prozesse, Verdauungsprozesse im Darm durch das, äh, durch die Bakterien, die dort leben, dass das mit beeinflusst wird, auch andere Erkrankungen. Das heißt, der, der Darm und sein Mikrobiom, also das, was im Darm lebt und die Verdauung für uns ja auch zu einem großen Teil übernimmt, ähm, kommt immer mehr in den Fokus, wenn es auch um psychische Erkrankungen geht. Mhm. Und von daher ist es natürlich nicht völlig unrealistisch, sich vorzustellen, dass es das dann irgendwann ein Virus oder ein Bakterium oder ein Parasiten gibt, der unser, unser Gemüt so beeinflusst, dass wir dann zum Beispiel besonders aggressiv werden oder dass wir einen, einen unstellbaren Hunger auf, auf rohes Fleisch haben oder so Andererseits ist es aber so, dass rohes Fleisch für uns als Menschen sehr schlecht verdaulich ist. Also die, ähm, die, die Aufenthaltsdauer von gegartem Fleisch im Magen ist deutlich kürzer als von ungegartem Fleisch. Mhm. Und aus, aus, Physiolog, aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es für den Menschen überhaupt nicht attraktiv, so etwas wie äh, Fleisch zu essen ist tatsächlich attraktiver Hirn zu essen, weil das <lacht> oder Innereien, weil das leichter zerkaut werden kann, zerkleinert werden kann und dadurch leichter verdaut werden kann. Ähm, also insofern ist das mit den Zombies und dem Hirnfressen gar nicht so unrealistisch. Von den Zombies wieder zurück zu Roland Emmerich. Ja, auch der hat es ja auch vor
0: vielen Jahren schon geschafft, die Erde zu zerstören, nicht mit der Hilfe von Naturkatastrophen, die waren es oft. Aber mit der Hilfe von Außerirdischen. Ja, Independence, ja, Independence Day. Ja, Day ja, großartiger
1: Film. Aber zum Glück hatten wir da Will Smith, der sie alle Ja, wunderbar. Hat. Und, und äh, war das Dennis Quaid? Nee, wie heißt er? Der dann in das Raumschiff reingeflogen ja, ist? Präsident. Der äh, Präsident, der also der war nicht Dennis Freund. Quaid. Ja, ja, aber ja. Ähm, Bill Pullman war das. Ja, Bill das? Pullman war, war, es? war Nee, der hat ja überlebt. Egal. Ähm, wir haben ja schon über Außerirdische gesprochen und... Das könnten wir eigentlich auch noch mal, weil weil in diesem Jahr ist ja in Amerika dadurch, dass die dass es da jetzt Geheimdienstberichte gibt und große Sitzungen und so weiter. ist das Thema ja noch mal völlig in die Öffentlichkeit gekommen. und das ist ja jetzt noch mal viel mehr so, dass die Leute glauben, dass irgendwo Außerirdische liegen. Ich bleibe bei meiner, bei meiner Einschätzung, dass es für uns problematisch ist, wenn Außerirdische zu uns kommen, weil ich hatte ja damals das Beispiel gebracht, warum gehen wir in andere Länder und mhm. was machen wir da? Das tun wir entweder als Touristen oder wir tun das als Eroberer, weil wir die Rohstoffe wollen. Ähm, wenn man sich jetzt ähm, Kulturen anschaut, die dann plötzlich von Touristen überrannt werden, hat das massive Auswirkungen, nicht immer nur positive Auswirkungen. Und bei Eroberern hat es nie positive Auswirkungen. Das heißt, wenn Außerirdische hierher kommen, wird es schlecht für uns. Hm. Und ich glaube immer. Weil, warum sollten sie das tun? Ne? Wenn es wissenschaftlich, wenn es Forschungsdrang ist, dann nehmen sie uns auseinander, sezieren uns, machen irgendwelche Experimente mit uns, so wie wir das eben mit Mäusen oder mit äh, Äffchen oder sonst irgendwas machen. Also, ähm, ja, von daher, dass die dann ankommen und uns Stress machen, das halte ich für sehr realistisch, dass die mit uns kooperieren Du hast dann die wichtige Frage, warum? Warum sollten sie das tun? Also ich meine, wenn du wenn du so eine Technologie hast, dass du aus von einem anderen Sonnensystem hier mal eben herfliegen kannst, das heißt, du bist in der Lage, riesengroße Raumschiffe zu bauen. Du bist in der Lage, ähm, und die müssen groß sein, damit du ja so lange überleben kannst. Und ja. Du bist in der Lage, da drin Lebewesen überleben zu lassen, die die ganzen lebensunwirtlichen Situationen im Weltraum überstehen. Dass du das alles kannst, das bedeutet ja, dass du enorme Technologie hast. Warum sollten die mit uns kooperieren? Wir sind für die bestenfalls Affen. Ja. Und wir kooperieren auch nicht mit Affen. Also dass diese ganze Vorstellung, dass die dann hier abstürzen und mit uns kooperieren und nett sind, die halte ich für nicht realistisch. Ich halte es eher für so, dass man sich überlegt, wie sind wir drauf, wenn wir irgendwo anders hingehen als Forscher und gucken.
0: Mhm.
1: Und das Beste, was den Lebewesen da passieren kann, ist, dass wir nur deren Kacke einsammeln, wie wir das ja mal in einem Science-Slam hatten. Wir hatten mal ein Science-Slam von einer Primatenforscherin, die aus dem Code der Affen irgendetwas, ich habe vergessen, was sie da gefunden hat, aber die halt den Code von den Affen eingesammelt hat. Und ich glaube, es ging irgendwie um Paarungsverhalten und um ähm, äh, irgendwie diese Geschichten. So, das wäre ja dann noch das Beste, was uns passieren könnte, dass sie nur unsere Exkremente einsammeln. Ich glaube, aber die machen andere Sachen. Und wenn <lacht> du so technologisch in der Lage bist, das zu tun, dann wirst du auch in der Lage sein, bei uns... Schäden zu verursachen, die schnell dazu führen, dass wir Riesenprobleme haben, ja. weil du musst im Grunde genommen du musst das Internet abschalten dann haben wir ein Riesenproblem und du musst den Strom abschalten, dann haben wir ein Riesenproblem ja. und dann ist der Drops gelutscht, also dann ist Feierabend da brauchst du keine großen Waffen und keine großen Raumschiffe wie bei Independence Day die dann bildgewaltig das weiße Haus sprengen, was natürlich schön aussieht, aber braucht man nicht reichen irgendwelche äh, diskreten Operationen bei der Energieversorgung, dann ist schon, dann haben wir schon ein ernstes Problem.
0: Eine Sache noch, abschließend, weil wir die ganze Zeit auch bei den Filmen waren. Ähm, es gibt ja so viele apokalyptische Welten. Ja. Wenn du in einer leben könntest. Und damit meine ich nicht unsere heutige Welt <lacht> und ich meine auch nicht Hannover, sondern ähm, wirklich Es
1: ist gerade die Stimmung ganz gut. Wir haben einen schönen Weihnachtsmarkt ja. da, einen hässlichen Weihnachtsbaum. Das ging ja auch durch die, durch die äh, Presse. Aber ja. ist es
0: ist nicht hässlich genug, um als Dystopie oder oder Weltuntergang als Welt, äh, Welt äh, durch, äh, durch, durchzukommen. Manche würden sagen, der schon, aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, ich frage dich und ich werde sie zuerst beantworten, damit ich dir ein bisschen Bedenkzeit gebe. Ja. In welcher Welt würdest du dann möglicherweise leben? wollen. Wenn du in einer dich entscheiden müsstest, in einer von diesen postapokalyptischen Welten zu leben, die man aus Film, Fernsehen, äh, vielleicht aus der Literatur
1: auch kennt. Wobei, jetzt muss ich dich doch kurz unterbrechen, postapokalyptisch ist noch was anderes als dystopisch, weil bei dystopisch denke ich eher so an die Welt von 1984, ja. da müssten wir eigentlich auch mal drüber reden. Und apokalyptisch ist ja eher so Katastrophe und wir werden zurückgebombt und der Vierte Weltkrieg ist dann mit Steinen und Stöckern.
0: Vollkommen richtig. Ich meine, meine postapokalyptisch. Wir, ja. wir bleiben bei dem Thema, du hast vollkommen recht. Da ist nämlich der oder es gibt einen Unterschied. Den sollten wir vielleicht Dystopie, Dystopie wäre ja. auf jeden Fall mal ein Thema. Aber meine Welt, die ich mir ausgesucht habe, ist auf jeden Fall eine postapokalyptische Welt, und zwar, äh, weil es einfach auch einer der besten Film, und ich würde so weit gehen, aller Zeiten ist, und der kam erst in den letzten Jahren raus, ist äh, Mad Max Fury Road. Ich liebe diesen Film, ein sehr, sehr guter den Film. Den habe ich noch nie gesehen. Musste schauen, George Miller, ganz toller Regisseur. Jetzt Furiosa, das ähm, quasi das Prequel zu dem Film, kommt ja jetzt auch bald in die Kinos. Ersten Trailer jetzt vorgestern gesehen. Mhm. Oh, oder Teaser. Ähm, Trailer in dem Fall nur. Also das ist eine Welt, die, also eigentlich möchte ich da nicht leben, aber der Film ist einfach so gut, dass ich ihn mir einfach auch mal ein echt anschauen wollen würde. Wie ist
1: es bei dir? Ich möchte in keiner postapokalyptischen Welt und in keiner Dystopie leben, aber wenn ich es mir aussuchen müsste, dann würde ich Vielleicht in einer Welt leben wollen, wo ähm, viel Technik kaputt gegangen ist, wo aber noch so viel Natur überlebt hat, dass man sich äh, mit der Natur arrangieren kann und irgendwie trotzdem noch äh, zur Rande kommt und ganz gut leben ja. kann. Also äh, in sowas, äh, mir fällt jetzt nur Robinson Crusoe ein oder sowas, also in sowas, wo dann äh, du hast keine Technik mehr und so weiter und musst irgendwie klarkommen. Das wäre noch so etwas, das könnte ich mir ganz gut vorstellen bei allen anderen Sachen. Tja, weiß ich nicht. Also ich weiß auch gar nicht, äh, äh, das wurde ja, wurde ja bei Don't Look Up auch übrigens ein sehr schöner Blum. Film, wo du die ganze Zeit Filmvorschläge machst. Ich ja auch ja stimmt, stimmt, toller Film, ja. Don't Look Up zeigt das ja ganz schön, wie gehen Menschen mit der Situation um, wenn sie dann ähm, sicher sind, so sie werden sterben, der Komet kommt oder der, der Asteroid kommt. Ähm, da fand ich den, den Schluss von dem Film sehr schön, dass sie gesagt haben, so wir feiern am Schluss nochmal, wir genießen die Zeit. Es wird dann gleich vorbei sein, aber wir genießen die Zeit, kommen als Familie zusammen, erleben nochmal Zeit. Das, ich wäre, glaube ich, so einer. Ich würde da nicht mehr versuchen, auf Teufel komm aus, überleben zu wollen, sondern ich würde die Zeit, die mir noch bleibt, versuchen, so schön wie möglich zu nutzen.
0: Tja, das waren doch eigentlich auch schöne abschließende Worte, die du hier gewählt hast bei diesem ja. so Thema. Abschließende Worte auch für dieses Jahr. Ja. Wir hören uns und sehen uns. Wir zwei sehen uns. Ihr hört uns im nächsten Jahr auch wieder. Definitiv. Und ähm, ich hoffe, die Welt wird nicht so schlimm, wie wir es in diesem Podcast dargestellt haben. Wobei es ja auch schöne Seiten gibt in postapokalyptischen Welten.
1: Da müssten wir dann nochmal drüber reden. Die sehe ich jetzt nicht sofort. Aber wir haben ja noch mehrere Folgen, da können wir drüber reden. Und Dystopie ist ein Thema, wo wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden müssen.
0: Sollten wir. In Vielen Dank, Sinn. ich bin
1: raus für heute. Du darfst noch mal ganz kurz ein paar,
0: vielleicht in einem Satz, dich nochmal für das ganze Jahr bedanken. Dankeschön.